0: Welkom. Bij de vijfde aflevering alweer van mijn genetische genealogie podcast. En uh, vandaag wil ik met jullie gaan praten over ethiek. Ethiek en genetische genealogie. Daar zitten, daar zitten wat, wat, uh, wat kantjes aan. Sommige wat uh, voorspelbare uh, kantjes. Uh, andere, ja... Misschien wat, wat onverwacht dat ik daarover begin. Maar... Uh, laten we het eerst eens hebben over niet gewenste resultaten. Hè? Uh, je kan bijvoorbeeld natuurlijk erachter komen, uh, wanneer je met, met meerdere mensen test, dat een relatie uh, die je verwacht hebt bijvoorbeeld met je broer te hebben ineens, of met je zus, anders blijkt te zijn. Hè? De, de testresultaten komen terug. En de scores van MyHeritage of welk bedrijf dan ook, die zeggen half broer, half zus. Uh, wacht even, wat bedoelen ze daar nou mee? Dat kan toch helemaal niet? Ja, nou, wij, wij, wij hanteren dan altijd de term, uh, en, en men zegt dan in het Engels, DNA does not lie, but people do. Uh, ja. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn dat er ook le leukens aan te pas zijn gekomen. Hè? Uh, it, it, we, no we noemen dit dan ook in het Engels een, een NPE. Het staat voor een non-parental event. Met andere woorden, dat een van je ouders een andere ouder blijkt te zijn dan verwacht. En dat hoeft niet te betekenen dat een van je ouders is vreemd gegaan. Verre van kan ook betekenen dat je moeder een relatie heeft gehad. Uh, Voordat ze trouwden en dat ze in verwachting was toen ze trouwden. Hè. Dat, dat soort dingen zijn natuurlijk ook mogelijk. Maar om even terug te komen op dat NPA, dat, dat non-parental event. Um, er is, en dan heb we het even specifiek over Nederland en België. Er is in 2019 er wetenschappelijk uh, onderzoek nagedaan. In hoeverre er sprake was in stambomen. ...van uh, non-parental events. Nou, en dat blijkt dus uit het Belgische onderzoek... ...dat dat 1 op de 20 kinderen was. Oftewel zo'n 5%. Nou, dat betekent dus ook dat je uh, 5% NPE's in je eigen stamboom mag verwachten. En daar hou je natuurlijk niet altijd rekening mee... ...want uh, in de stamboom noteren wij wat in de papieren staat. Hè? Want dat, dat is de standaard werkwijze. Ja... Uh, we zeggen dan wel altijd, DNA ligt niet, maar er kan natuurlijk wel iets misgaan bij het samplen van het DNA. Oh, hoezo dan? Nou, stel je nou eens voor, een, uh, 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 kijk, natuurlijk niet als ik een DNA kit koop en ik ga mezelf monsteren. Nou, dan mag je toch verwachten dat er niks mis kan gaan. Het zal wel heel toevallig zijn als een hele grote berg haarschilfers van iemand anders in mijn buisje terechtkomt. Niet echt erg waarschijnlijk. Maar wat als we op Sinterklaasavond vader of moeder aan uh, alle vijf de kinderen en aan de schoonkinderen allemaal een DNA test cadeau heeft gedaan. En half bezopen... ...begint de hele club zichzelf te monsteren. De monsterflesjes staan door elkaar. Uh, misschien wordt er wel een swapje hergebruikt. Uh, ja, dan wordt het natuurlijk een puinbak. En dan kun je natuurlijk heel onverwachte resultaten krijgen. Ja, uh, dus... Dat, dat zijn mogelijkheden dat het misgaat, hè? Maar dat is altijd door, door menselijk handelen. Uh, ethiek en uh, genetische genealogie ja je, je kunt dus van alles tegenkomen behalve NPE's, uh, het kan ook zijn uh, dat je te maken krijgt met uh, kinderen die geboren zijn uit uh, een spermadonor uh, het is bekend dat veel kinderen die geboren zijn uit een spermadonor massaal uh, in de DNA databanken zitten omdat ze op zoek zijn ...naar hun vader. Nou, daar kun je dus mee te maken krijgen. Nee, niet dat ik zeg van... ...wellicht ben je zelf onbewustspermadonor geweest. Nee, dat, dat zou je wel weten. Maar je hebt natuurlijk ook familie. Hè? En uh, dat kan dan ineens naar buiten komen. Nou, dat is bijvoorbeeld bij mij gebeurd. Ik, ik ben uh, ooit uh, contact opgenomen door een meisje... ...dat zei van... ...nou uh, Erik, uh, een neef van jou uh, dat is, is mijn vader... ...want dat was een spermadonor... Dus Dingen gebeuren. We hebben ook te maken, en dat is natuurlijk ook een stuk, een stuk ethiek, uh, of de, de ethische gedachten dan die erbij, en met name hoe ga je ermee om? Als je benaderd wordt door iemand uh, die dus zegt: Ik heb een hele grote uh, match met jou, uh, niet zo groot dat ik jou verdenk or, or, hè, of zo, maar uh, ja, ik, mijn vader is onbekend. En ik weet maar één ding, die zit aan jouw kant. Want zover heb ik het uitgezocht. Dus kun je mij helpen? En, en dan, dan gaat natuurlijk een beetje de ethische discussie uh, losbarsten. Want wie heeft nu recht waarop? Heeft het kind, inmiddels nu de volwassene, die niet weet wie zijn haar vader is, recht om te weten wie de vader is, of heeft die vader die misschien niet eens meer leeft net zoveel recht om te verbergen dat hij de vader van het kind is omdat hij bijvoorbeeld anders zijn huidige relatie in gevaar brengt ja, dat is op zich wel een, een, een behoorlijke ethische discussie wat welke keuze ga je hierin nu maken ik kan natuurlijk wel uh, meteen nu gaan vertellen welke keuze ik maak, ik zal in 99% van de gevallen altijd kiezen voor het kind. Want ik vind dat het kind dat recht heeft om dat te weten. En ja, die vader die heeft gewoon een fout gemaakt. Klaar, kind heeft recht erop. Dat kunnen natuurlijk verzachte omstandigheden zijn. Eh, als je bijvoorbeeld weet dat iemand heel ernstig ziek is. Of uh, dat het, het, het gezin... Uh, heel gevoelig in elkaar zit met, met bijvoorbeeld een vrouw met psychische problemen uh, die dat niet aan kan als ze zal horen dat haar man ergens anders nog een kind heeft dat zijn natuurlijk uh, fenomenen waar je over na moet denken dat dat kan gebeuren maar in, in wezen zeg ik je, je moet daar dus op voorbereid zijn en jij moet dus ook voorbereid zijn dat als jij jouw uh, DNA laat testen dat er dus ...skeletten uit de kast komen. Hè? Zoals ze dat in het Engels zeggen. Skeletons in the closet. Dus dat je te maken krijgt... ...met uh, wellicht situaties... ...die onverwacht zijn... ...en... Uh, ...waar je even goed over na moet denken... ...hoe je daarmee om moet gaan. Is er nog meer te vertellen over ethiek? Hmm, jawel. Want hoe zit dat nu... ...met uh, bijvoorbeeld misdaden... ...waar je zoveel over hoort... Hè? met name in de Verenigde Staten... ...dat er aan de lopende band cold cases worden opgelost... ...met behulp van openbare DNA-databanken. Eh, als jij eh, jouw DNA hebt eh, gegeven aan, aan MyHeritage bijvoorbeeld... ...of aan Ancestry of 23andMe, LivingDNA, FamilyTreeDNA... ...in hoeverre is het dan mogelijk dat jouw DNA... Uh, Gebruikt gaat worden voor het, of het opsporen van criminelen. En, uh, hoe zou opsporen van criminelen? Je bent zelf toch geen crimineel? Hoe zou dat dan kunnen helpen bij het opsporen van criminelen? Wel, misschien ben je zelf geen crimineel. Misschien heb je zelf niks fouts gedaan. Maar misschien heb je wel een broer, een zus, een oom, een tante of een andere aanverwant die wel in de fout is gegaan. En. Op het moment dat politie en justitie de DNA uh, gegevens van een dergelijk misdrijf zouden uploaden in openbare databanken. Dan zou zomaar jouw profiel ineens naar boven kunnen komen. En vervolgens wordt er aan je deur gebeld. En staat de politie aan je deur. Ze zijn niet op zoek naar jou. Maar ze zijn op zoek naar je broer. Dat was even onverwacht. Nou, in Nederland... Kan dit in principe niet gebeuren, want in Nederland uh, en in België ook trouwens, is dat dus gewoon hartstikke verboden. Dan, uh, dan mag de politie dat ook niet doen. Maar het uh, is uh, veelal bekend dat de politie in de Verenigde Staten dit wel doet. En dat de politie dus ook, uh, zeker bij Ancestry, Family DNA, 23 andme met trucjes. Uh, het DNA, want die bedrijven willen er niet aan meewerken. Het DNA upload en zo op matches terechtkomt. Uh, een partij uh, die er wel aan, aan meewerkt en waar jij ook kan aangeven als je je DNA daar uploadt dat je wil meewerken aan politieonderzoeken is GetMatch. Dus weet dat dan. Dat is ook overigens een reden dat heel veel mensen zijn weggegaan bij, uh, bij GetMatch. Dit is dus zeker, zeker ook een, uh, een ethisch aspect. Is er nog, zijn er nog andere ethische aspecten? Ja, die zijn er denk ik wel. Uh, Etnische aspecten rondom gezondheid. Er zijn natuurlijk ook bedrijven, met name 23andMe en uh, LivingDNA... ...die ook behoorlijk wat gezondheidsscores uh, aanbieden. Daar kun je je natuurlijk van afvragen, wil je dat weten? Zeker als ik je nu ga vertellen dat uh, die gezondheidstests... ...die door dit soort bedrijven worden afgenomen, zeer dubieus zijn omdat ze gebaseerd zijn op een, een echte beperkte uh, wetenschappelijke kennis. En om dan zomaar een uitspraak te doen. U heeft meer kans op. Dat is wel erg ingrijpend voor een mens in zijn leven. Dus daar zou ik zeker uh, niet aan meedoen. Nog andere ethische aspecten. Ben ik er een vergeten? Uh, ja, etniciteit. In, in, in hoeverre uh, kan een etniciteitsscore van een DNA-test uh, ethische weging hebben? Ja, alleen als je de conclusies er gaat verbinden. Wat je zeker niet moet doen. En dat zal ik ook nog uitleggen wanneer wij komen op het onderwerp etniciteit. Uh, voor nu, ik denk dat we voldoende besproken hebben over ethiek en uh, genetische genealogie. Dit was weer een aflevering van de Genetische Genealogie podcast. Ik dank jullie wel dat jullie luisterden naar mijn podcast. En ik hoop dan ook dat je eventjes een uh, mooie review achterlaat. Hop ook even over naar mijn website www.filin.nl Dat is f-i-l-i-n.nl En uh, kijk eens wat voor moois ik daarop heb staan. Dankjewel voor jullie aandacht en tot de volgende keer. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.